0: Hola, eh, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno. Bueno, me da gusto verlos eh, y creo que no pudimos haber empezado mejor el día que con esta canción. A mí me gusta muchísimo esta canción en especial y especialmente cuando canta mi esposa. Es la parte que más me gusta. Con nervioso, pero... eh, Pues gracias a Dios por este... Este, esta, esta oportunidad que tengo de, de, de hablarles. ¿no? Eh, bueno, aquí tengo mis notas y aquí tengo el backup de mis notas por cualquier cosa. No crean que estoy viendo mis eh, redes sociales, estoy viendo mis notas. Eh, y bueno, eh, como les decía, es un eh, honor para mí estar aquí en este día tan importante porque hoy vamos a hablar de las mamás. Y bueno, creo que es de las cosas más importantes que Dios nos ha dado, ¿no? Eh, Todos estamos aquí gracias a un papá, ¿verdad? Pero el día de hoy estamos celebrando a la mamá. Y me encanta este día para poder celebrar a las mamás. Y bueno, primero que nada, antes que empezar, gracias a Dios, porque el mundo lo dice, pero a mí sí me dio la mejor mamá que me pudo haber dado. Eh, Y bueno... eh, y, como todos sabemos, este es un día muy, muy especial. Es un día muy especial. Prácticamente el, para... el país se paraliza para poder Las zonas de restaurantes se llenan y no puedes pasar por ahí. Si no hiciste una reservación con, no sé, seis meses de anticipación, es imposible encontrar lugar. Si, 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 si dejas para el final comprarle las flores a tu mamá, van a estar al triple o al cuádruple de lo que normalmente cuestan. O sea, es un día muy, muy especial. Y bueno, todos sabemos que eh, tal vez se nos pueda olvidar o tal vez no hacemos algo muy especial para el Día de los Papás. ¿eh? La mamá, pues... Eh, y bueno, creo yo que para eh, el, el, el 10 de mayo no es un día para recibir, o sea, no es como un día que las mamás tengan que recibir algo. Digo, sí, la mamá primero para darle gracias a Dios por la mamá que nos dio y para eh, darle la honra que se merece nuestra mamá. Entonces, más que recibir, es un día para dar. Y y bueno, creo que todos eh, aquí tenemos una mamá, ¿no? Creo que todos venimos de una mamá. Eh, Y todos, eh, todos estamos invitados, por así decirlo, a esta celebración, ¿no?, de celebrar a nuestra mamá, porque todos tenemos una mamá. Entonces, bueno... Voy a hablar de este tema, pero antes de empezar, vamos a orar, que es lo primero que tenemos que hacer siempre, orar y encomendarnos a Dios. Entonces, pues vamos a orar. Dios, pues te doy muchísimas gracias por este día, gracias porque podemos estar aquí. Te pido que tú nos guardes durante este tiempo, te pido que tú me des la gracia que necesito para decir lo que tengo que decir. Y bueno, te pido que todos podamos aprender algo el día de hoy. Te doy muchas gracias por las mamás. Y bueno, te pido que tú las sigas guardando, las sigas bendiciendo. Y guárdanos durante este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Ok. Y como les decía. Este. piensen que no se trata de recibir, digo, si son mamás, pues sí pídanle un regalo a sus hijos, pero piensen en que es más bien de darse a su mamá, de darle gracias primero a Dios por la mamá que les dio, porque Dios no se equivoca y siempre nos da la mamá que necesitamos. Y en segundo lugar, para darle honra a la mamá, tanto a la mamá como al papá. Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y todos sabemos que es el... ...de, de la honra, recibir, digo, darle honra, ¿no? Todos sabemos que puedes obligar a tu hijo a obedecerte, pero no puedes obligarlo a honrarlo. No sé, de alguna manera encontramos la forma de hacer que nuestro hijo haga lo que tiene que hacer, ¿no? Pero honrarlo eso no lo puedes obligar, no puedes obligar a un hijo que te honre. Sabe que lo vas a que si no obedece, pues va a recibir un chanclazo o algo así. La honra es lo que el niño hace cuando no te está viendo, cuando, cuando está él solo. O sea, eso es, eso es la, la honra que el hijo da. Cuando, cuando él obedece, la, la, la obediencia es como una eh, acción y la honra es una actitud. Pero no a honrarte. Puedes obligarlo incluso a respetarte, pero no a honrarte. Y puedes, eh, tu hijo te puede obedecer, pero por dentro estar pensando así de, no sé, estar enojadísimo, eso no es honra. Y, y bueno, aquí tenemos que pensar, ¿qué estás haciendo tú si no estás recibiendo la honra de tu hijo? No, Tú tienes que pensar, eh, ¿por qué mi hijo no me está honrando? Yo sé que hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y honra a tu madre, pero tú tienes que pensar, ¿por qué mi hijo se está portando así? ¿Por qué no me está haciendo una vida congruente? entre lo que dices y entre lo que haces. O sea, no puedes decirle a tu hijo, tienes que ser honesto en el examen si sabe que tú estás siendo deshonesto y estás dando mordida, no sé, etc. O sea, tienes que ser congruente con lo que dices y con lo que, lo que haces. Y bueno, eh, entonces, cuando eres congruente entre lo que dices y lo que haces, vas a crear en tu hijo esa convicción y vas a poder estar seguro que cuando tus hijos ya no estén contigo, van a seguir el camino que tú les marcaste por su propia convicción, no porque tienen miedo a que les des un chanclazo, como les decía hace ratito. Entonces, esa debe ser la, la meta de una mamá, de un papá, ¿no? el, el poder recibir esta, esta honra, el que tu hijo pueda actuar como tú le dices, sin que tú estés presente. Y el día que tú eh, normalmente mueren primero los papás, el día que tú partas, pues sabes que puedes estar tranquilo eh, sabiendo que guiaste bien a tu hijo. ¿no? Es, es como de los mejores regalos que Dios nos ha dado y lo mejor de las mamás también muy consentidoras ya para entrar en materia digamos <ríe> quiero dividir mi plática en, en, en dos partes la primera parte voy a hablar de qué debe hacer una mamá qué es lo que se, lo que, cómo debe eh, cómo dirigirse una mamá eh, bajo los principios bíblicos y después voy a hablar de cómo deben dirigirse los hijos con su mamá Y es muy interesante porque mientras estudiaba todo este tema, eh, no sé si se han dado cuenta, pero en la Biblia hay muy pocos, o si no es que uno o dos, mandamientos que dicen qué debe hacer una mamá en la familia. Podemos encontrar eh, mandamientos de qué debe hacer un papá, encontrar mandamientos de qué debe hacer un hijo, encontrar mandamientos de qué debe hacer un esposo y qué debe hacer una esposa. Pero un mandamiento a la mamá dirigido son, eh, digamos, escasos, son difíciles de encontrar. Pero yo creo que Dios lo planeó así a propósito para que nosotros tuviéramos que eh, escudriñar las escrituras, como dice la Biblia, y, y podamos ir más a fondo. Y si, y si vamos más a fondo y le investigamos más, sí encontramos muchas cosas que Dios dice, no de manera explícita, las dice de manera implícita. Y bueno, obviamente todos los mandatos de manera explícita. Pero bueno, yo quiero empezar con uno que sí es como implícito y lo vamos a estar, vamos a estar regresando a este versículo que dice, dice, oye, hijo, mis precios, la dirección de tu madre. Muchas veces leemos este versículo y decimos, ah, está padre. Como muchas cosas que leemos en la Biblia, lo vemos y decimos, ah, pues tuvo padre y pasamos de largo y no le ponemos la atención que, que, que merece este, este versículo. Eh, si se dan cuenta, en estas dos líneas prácticamente Dios dice, ¿Cómo debe ser un hogar para que funcione? Cómo debe, eh, ¿Cuál es el ideal de un hogar? ¿Cómo planeo un hogar para que funcione? Y bueno, si no lo ponen, va a estar, digo, pueden buscar en su Biblia. Proverbios 1.8. Me gusta la, la primera frase, dice, eh, que escuches la, tensi- la, la instrucción. La, ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Podría parecer lo mismo, pero no, si sí hay una diferencia. Eh, en la primera parte leemos que, el papá es el que da la instrucción, el papá es el que pone, digamos, las reglas del juego, el papá es el que pone, el que pinta la cancha donde vamos a jugar y la mamá es la que enseña a los niños cómo se va a jugar, cómo se van a seguir esas reglas. Entonces, el papá, digamos, pone el estándar y la mamá es la que dice, a ver, hijos, tenemos que cumplir con esto y yo les voy a enseñar cómo se debe hacer. Y, obviamente, el ideal es que los hijos obedezcan. Entonces, si las tres partes cumplen con su función Pueden estar seguros que el hogar va a funcionar tranquilos. Por eso es tan importante que cada uno eh, ocupe el lugar que Dios planeó para ellos en el hogar, tanto el papá como la mamá como los hijos. Si, si alguno de ellos se sale de este plan, eh, de este lugar que Dios diseñó, pues la de esto en la sociedad hoy, ¿no? Vemos familias por todos lados destruidas porque la gente no supo tomar su lugar. Y bueno. Nos vamos a, eh, a centrar, digamos, en esta parte que dice la mamá, ¿no? Eh, dirigir a sus hijos. ¿Cómo debe ser este trato de, o qué es lo que Dios espera con las mamás? Dirigir a las mamás, que, que las mamás dirijan a sus hijos. Y bueno, como todas las cosas en la vida, encontramos la respuesta en la Biblia. Necesitos que digan, madres tienen que hacer esto como si hay para los padres. Por ejemplo, el versículo específicamente a los papás tal vez no hay uno así para las mamás pero como les decía todos están como escondidos todos hay que estarlos eh, sacando no escarbando y, y bueno durante que sí y tuvieron un profundo impacto en la vida de sus hijos incluso algunas en la vida de países y naciones que cambiaron el curso de la historia por sus acciones. Entonces, siempre tengan en mente que sus acciones, las acciones que hacen con sus hijos desde pequeños, pueden tener un impacto muy grande, no solamente en el hijo, sino puede ser que en la ciudad, en el país, etcétera, etcétera. Eh, en una mujer que prácticamente no es mencionada en la Biblia, pero, eh, digamos, no se habla tanto de ella, pero las pocas veces que se habla de ella, sí nos da unos ejemplos muy, muy, muy buenos de lo, de lo que es ser una buena mamá. Y esta mamá no es tan famosa como tal vez Sara, o como Rebeca, o como Raquel, que sí fueron muy famosas. O tal vez María, que yo creo que es la mamá más famosa de toda la Biblia. Pero sí fue una mamá muy, muy especial. <coughs> Salomé. Voy un poco más de quién era Salomé. Eh, lo primero que quiero decirles es que Salomé viene de la palabra hebrea Shalom, que quiere decir paz. Entonces, eso quería decir el nombre Salomé. Y, y, y bueno lo que leemos en la Biblia es que esta mujer estuvo en la crucifixión de Jesús fue de las pocas personas que siguió a Jesús hasta fue de las pocas para Jesús bueno, a tratar de arreglar el cuerpo de Jesús es lo que sabe, esa es una, una de las cosas más famosas de, de Salomé, que ella estuvo en la cruz, fue una de las pocas personas que estuvo en la cruz y también estuvo en la resurrección de, de Jesús pero eh, también sabemos, por lo que dice la Biblia, que Salomé siguió a Jesús durante todo su ministerio. Desde el día en que Jesús se reveló como el Mesías hasta el día en que resucitó, ahí estuvo Salomé. Yo creo que es de las pocas personas que pueden decir que estuvieron con Jesús todo este tiempo. ¿no? Ella no abandonó a Jesús mientras fue crucificado. Y, y bueno, eh, por ejemplo, en la, en la Biblia pueden leer, podemos leer que Jesús tenía un grupo de... Eh, de seguidores, entre los cuales había varias mujeres que ayudaban con todas las necesidades del grupo. Entonces, no sé, por ejemplo, se me ocurre pensar que siempre pensamos en la última cena y nos imaginamos el cuadro típico donde está Jesús y sus doce discípulos, pero no tenía que haber más gente ahí, o sea, por lo menos estaba la esposa de Pedro, seguramente estaba la mamá de Jesús, o sea, había más gente ahí, no eran nada más ellos trece, había más personas y entre esas personas estaba Salomé, estaba ahí presente, entonces, eh, por eso es, eh, me gustó esto, ¿no? Porque yo vi que es la única persona que siempre estuvo con, con Jesús en todo momento. Pero si regresamos un poco a la historia, eh, Salomé era hermana de María. Bueno, algunos dicen que era hermana, otros dicen que era prima de María. El chiste es que era prima o hermana, pero era muy cercana a María. <coughs> por lo tanto, también era prima de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Eh, Eso quiere decir que tenía sobrinos muy famosos, Juan el Bautista y Jesús eran sobrinos de Salomé. Imagínense qué qué familia, qué comidas familiares podía tener. Y y bueno, eh, lo que se me hizo muy interesante de todo esto es que también según algunos historiadores eh, del primer siglo de la iglesia, eh, y digo, esto no es totalmente cierto, o sea, no es como... eh, que sea como lo que está escrito en la Biblia, que sabemos que sí es cierto, pero bueno, según los historiadores, esto es lo que pasó. no Entonces, eh, lo menciono, que sí puede ser muy probable esto, porque, como les decía, Salomé era eh, familiar de, de, de María. Entonces, cuando eh, vivían en la misma región, eso sí dice la Biblia, que vivían en la misma región, y entonces seguramente crecieron juntas. Pero eh, cuando todos tuvieron, pues obviamente, o bueno, no obviamente, pero sí es muy probable pensar que no estaban María y José solos, en su burro, como siempre nos lo han pintado. Es muy probable que Salomé, si estaba con ellos, les dijo, oigan, ¿van a ir a Belén a registrarse? Ah, pues yo también voy, ¿no? yo aprovecho el viaje para ir con ustedes. Y más teniendo en cuenta el estado de algunos historiadores, ¿no? lo cual sí. Esto es cierto en la muerte y en la resurrección de, de Jesús. Pero bueno, ¿por qué les quiero decir todo esto? Porque hubo un momento en la vida de Salomé que ella se dio cuenta que lo mejor que podía hacer en su vida era seguir a Jesús. Tal vez fue en el nacimiento que cuando los ángeles aparecieron en el cielo adorando a Jesús, tal vez lo vio, o tal vez no, pero sí hubo un momento en su vida en que yo, ella dijo yo tengo que seguir a Jesús toda mi vida. Y... Pasó el tiempo, se casó con (coughs) Zebedeo, tuvieron hijos, Juan y Jacobo, que fueron discípulos. Y por eso es que lo quería mencionar, ¿no? ¿Cuál es la función de una mamá? Inculcarles eh, la fe a tus hijos. O sea, si tú eres creyente, si tú eres cristiana, tienes hijos, tu primera eh, misión es pasarle esta fe a tus hijos y que tus hijos puedan seguir a Cristo. Entonces, eh, cuando... Jesús dijo que él era el Mesías cuando ya se reveló como el Mesías. Cuando empezó su ministerio, eh, los hijos de María eran discípulos de Juan el Bautista. Eh, a ella no le importaba tanto que sus hijos no pudieran, tal vez, trabajar, tal vez no pudieran, no sé, hacer muchas cosas en la casa, pero a ella le importaba que estuvieran aprendiendo más de Jesús. Entonces los mandó con Juan el Bautista a que aprendieran. Y bueno, no crean que era una cosa tan fácil, Decirle a tu hijo, vete a estudiar con Juan el Bautista, porque si leemos, eh, la Biblia dice que Juan el Bautista vivía solo en el desierto y comía eh, langostas y miel. <ríe> o sea, cualquiera de ¿no? grillos y miel. O sea, no creo que sepan rico. Y, 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 ¿cómo se llama? O Salomé le dijo a sus hijos, tienen que
1: entonces ser...
0: Entonces, y este es el punto, más importante cuando Jesús pasó por ahí y les dijo a los dos a Jacobo y a Juan síganme ellos no tuvieron ningún problema en dejar todo lo que estaba pasando cuando, cuando no estuvo Salomé con ellos ellos decidieron de su propia cuenta seguir a Jesús no fue Salomé la que les dijo a ver levántense y siguen a Jesús no ellos decidieron dejar todo y seguirlo entonces va a llegar un momento en que ustedes como mamá ya no van a poder estar con sus hijos. O van a salir tal vez de la casa, a la universidad, lo que sea. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Sus hijos van a decidir seguir a Jesús o van a olvidarse, ¿no? Entonces la misión de una mamá es que sus hijos puedan eh, seguir a, a Jesús en cuanto ellos tengan que tomar la decisión. Porque cuando están pequeños... No tienen como mucha elección, los traen a la iglesia y no pueden decir no, no voy. Pero el chiste es cuando ella Eh, déjenme ver. Y como les decía, la historia sigue con Jesús y terminé mi misión en la tierra. No. Ella siguió a Jesús. Ella misma siguió siguiendo a Jesús toda toda su vida hasta que Jesús se fue al cielo, ¿no? Que murió. Tienen que seguir a Jesús, no importa. Si, si ya, digamos, acabaron con sus hijos y ya están tomando sus propias decisiones. Y, y se me hace que es una, es una mujer muy valiente, porque fue de las pocas personas, mujeres, que no tuvieron miedo de estar con Jesús, no, tuvieron, no tuvo miedo de que la pudieran arrestar cuando estaba Jesús eh, muriendo, y tampoco tuvo miedo en ir a la tumba a, a, a preparar el cuerpo de Jesús, o bueno, embalsamar el cuerpo de Jesús. Ella no tuvo eh, miedo de hacer esto y tampoco se detuvo a pensar en quién le iba a mover la piedra. No, o sea, ella era una mujer llena de fe, ¿no? Y esta fe se la pudo transmitir a sus hijos. Y bueno, todos sabemos lo que hizo Juan. Jacobo no, no, no logró hacer mucho porque fue la primera persona que se murió, el primer... Eh, el apocalipsis, cartas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno. Lo interesante de toda esta historia es que casi siempre la Biblia nos dice algo malo que hicieron las personas. Y yo creo que lo pone para que también aprendamos de los errores de las personas. Y a pesar de todo lo bueno, la Biblia registra un error que cometió eh, Salomé y creo que nosotros podemos aprender muchísimo de esto. El 21 se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, o sea sí, Sal- Salomé, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ese fue el error que registra la Biblia de Salomé. Es uno de los... Eh, este lo dejó Dios en la Biblia para que podamos aprender. Y eh, voy a decir algo que eh, tal vez, eh, espero que no me odien por lo que voy a decir. Pero voy a decir dos cosas. La primera, los errores que puede cometer una mamá es pensar que sus hijos son perfectos. Tristemente, no es así. Y la que cosa que voy a decir es, mamás, sus hijos tratan de manipularlas. Quieren hacer, quieren manejarlas, hacer lo que ellos quieren. Bueno, tal vez esto las mamás ya lo sabían, tal vez esto no me odien las mamás, pero tal vez sí me odien los hijos por decir esto, ¿no? Entonces, desde el, desde el día que nace tu hijo hasta el día que se muere, todo el tiempo tu hijo va a estar tratando de manipularte, y todo el tiempo va a estar tratando de hacer, eh, que lo dejes hacer lo que él quiere hacer, ¿no? Desde que hacen su primer berrinche está llorando porque tiene hambre, porque tiene frío, etcétera, o cuando está llorando porque quiere que le pongan atención, que está chantajeando a la mamá. La mamá sabe, ¿no? Cuando está pasando esto. Y esto, si no lo corrige la mamá, va a seguir toda la... Y entonces, eh, sus hijos van a usar cualquier método a su alcance para poderlas manipular. Como les decía, puede ser un berrinche, puede ser una mentira, puede ser fabricar toda una historia para que la mamá caiga, como hablando a su mamá para hacer algo que ellos querían hacer. ¿no? Y cómo sé, cómo puedo estar seguro que fueron eh, Jacobo y Juan y no fue la idea de, de Salomé, porque en el versículo 24 dice, cuando los 10, o sea, los otros discípulos, oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. O sea, sabían que habían sido los hermanos los que habían ido con la mamá ¿Quién sabe qué cuento le habrán contado a la mamá? Pero la mamá cayó redondita y le dijo, ok, hijos, no se preocupen, yo voy a hablar con Jesús. Y, y, y me imagino perfecto la escena, ¿no? Porque dice que llegó con Jesús postrándose, así hablándole bonito. Ya me imagino así de, oye, Jesús, pues tú sabes que eres mi, mi sobrino, te quiero mucho, eres mi sobrino favorito. Eh, eh, siempre, siempre me has caído bien, sabes que siempre en mi casa eres bienvenido. Y, y Jesús sabía esto, ¿no? Entonces Jesús le dice, a ver, ¿qué quieres? No es lo que le dice, ¿qué me y Y bueno, seguramente después, llegando a la casa, le habré dicho a sus hijos, ya ven, por hacerles caso, no hizo hacer caso, ya me regañó Jesús. Era una mamá. Es cegarse a pensar que sus hijos son perfectos. Es cegarse que, a pensar que sus hijos son lo mejor. Bueno, eso solo lo podía hacer mi mamá. No, no es cierto. Yo también seguramente en algún momento traté de manipular a mi mamá. Incluso yo creo que hasta hoy. El chiste es que usted, cuando su hijo las está manipulando y detenerlos, cuando su hijo se está equivocando y detenerlos, cuando su hijo está haciendo algo malo y detenerlos, jamás que haya nacido en un hogar cristiano ya es cristiano, no. Su hijo tiene que ser salvo, tiene que tomar su propia decisión. Entonces, hasta que no estén 100% seguras de que su hijo tomó la decisión, es salvo y se va a ir al cielo, su hijo es incrédulo. Su hijo es, es incrédulo y incrédulo. O sea, va a hacer cosas deshonestas, va a hacer mentiras, etcétera, etcétera. Pero la mamá tiene que estar ahí para corregirlo. Digo, también el papá, ¿no? Pero hoy estamos hablando de la mamá. Eh, tal vez eh, cuando hablen del papá van a poder decir de esto, pero hoy estamos hablando de la mamá. Y la mamá tiene que tener los ojos bien abiertos y decir, ok, lo que está haciendo mi hijo no está bien, no se lo puedo corregir. <coughs> y. Hay mandamientos para esto muy, muy claros en la Biblia, o sea, una mamá jamás debe decir, cuando alguien, cuando lleguen a darle un reporte y decirle, ay no, como querés, mi hijo jamás mentiría, mi hijo es incapaz de robar, mi hijo, o sea, no, o sea, tu hijo sí es capaz de hacer cosas, y lo sé porque yo fui capaz de hacer cosas malas, ¿no? Y Proverbios 29, 17 dice, Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. O sea, aquí sí hay mandamientos específicos para esto. Corrige a tu hijo y te dará descanso. No puede. Eh, Proverbios 16.6 dice, Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea ustedes tienen que corregir a sus hijos con misericordia y con verdad. Tampoco se trata de agarrarlos a chanclazos por cualquier cosa, no. Se trata de corregirlos con misericordia y con verdad. visto algún maleante que lo pone en la televisión y decimos, oye, pues que su mamá nunca le dijo que estaba mal lo que estaba haciendo? Que el niño está haciendo el berrinche y la mamá dice, ay, no, ay, déjalo, ya, que se quede ahí y yo me voy. ¿Por qué? Porque está avergonzada la mamá, sabe que no la corregido. Aparece en la televisión como los más buscados. No creo que su mamá se sienta especialmente orgullosa de esto. ¿no? De todos sí, y lo digo yo. ¿no? Proveza el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y bueno, no sé, de todas las mamás que están aquí, yo creo que no hay ninguna que diga yo aborrezco a mis hijos naturalizadas que si sí hacen cosas muy mala onda con sus hijos pero bueno esos son casos específicos yo creo que en general la mamá ama a sus hijos no los aborrece ¿no? pero aquí está diciendo Dios claramente que si no corriges a tu hijo lo estás aborreciendo porque le estás haciendo un desde temprano desde, desde que nace prácticamente lo vas a estar corrigiendo y estos versículos prácticamente me los sé de memoria porque me los decía mucho mi mamá cuando yo era chico siempre me los estaba repitiendo y bueno, tal vez están pensando, ah, eh, pues sí, Oscar, qué chiste, ya quisiera verte tú teniendo hijos, a ver si tú los corriges, como estás diciendo que los vas a corregir. Eh, espérate que tengas hijos, vas a ver que no es tan fácil, es muy fácil pararte ahí a decir que los corrige. Pero sí les quiero decir algo muy, muy eh, importante. La pregunta, si no hubiera tenido una mamá que desde temprana edad me corrigió, una mamá que nunca se cegó a que yo era un niño perfecto, que nunca trató de justificar las faltas que hizo esto, no se ponía a ver, no, vamos a hablar con la maestra, a ver si es cierto, que no, no, tú no te preocupes, hijito, no, me decía, aquí te dijeron que tú hiciste esto y así que te toca castigo, ¿no? <coughs> mi mamá jamás eh, hizo eso. Si algo puedo estar agresivo con mamá es que con Dios es que mi mamá nunca se cegó a que yo era un hijo perfecto. Siempre me corrigía. No sé eh, lo que es tener un hijo y corregirlo, no lo sé, porque no tengo hijos, pero lo que sí sé es los efectos de una mamá. Ya no me hubiera corregido a tiempo. No, no sé dónde estaría. Tal vez estaría de delincuente juvenil o tal vez estaría perdido por ahí, no sé. O sea, yo iba para mal. <ríe> o sea, yo no, yo no era perfecto. ¿no? <ríe> bueno, digo serlo. pero mi mamá, me corrigió constantemente, ¿no? todos los días de su vida me estuvo corrigiendo. Entonces, eh, si hay una, un mandamiento para las mamás, es que guíen y corrigan mal. Sí, sé que no es muy fácil, sé que necesita carácter, sé que se necesita constancia, pero para eso está Dios, ¿no? Si te pones a orar, Dios te lo puede dar sin ningún problema. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, que son los hijos, me gustaría pedirles algo un, un pequeño favor me gustaría que todas las mamás que están aquí se pusieran todas las que sean se pueden poner de pie y vamos a hablar por todas ustedes <coughs> ok pues Dios te doy muchas gracias eh, por esto que podemos estar aprendiendo gracias porque tú diseñaste la vida con una mamá que nos corrigiera que nos guiara en el eh, te pido que tú les des la sabiduría que tú les des el carácter que ellas necesitan para poder guiar a sus hijos y que sus hijos cuando eh, tengan que tomar sus propias decisiones decidan a favor de ti. Gracias por su vida, gracias por todo lo que ellas están pasando, eh, ayúdalas en todo lo que necesiten y bueno, pues sabemos que tú lo vas a hacer así porque sabemos que estamos pidiendo algo que va de acuerdo a tu voluntad. Eh, pues en nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Bueno, muchas gracias. Ya pueden sentarse. Y ahora viene el siguiente tema, los hijos. Eh, y creo que todos somos hijos aquí, ¿no? Nadie es extraterrestre. <risa> eh, ¿Y cómo puedes tratar a tu mamá? Tu... Ahora vamos a hablar cómo espera Dios que trates a tu mamá. ¿no? Y bueno, regresamos al el versículo de Proverbios, dice, eh, no desprecies la dirección de tu madre. Esto es lo que Dios nos pide. ¿no? Aparte de honrar a nuestros papás, nos pide que los obedezcamos y dice que no despreciemos eh, a nuestra mamá. Hay otro versículo que no lo puse, pero que dice, cuando tu mamá sea vieja, cuando ya esté viejita, no la olvides, no la desprecies. ¿no? Muchas personas eh, olvidan a su mamá ya que crecen o ya que crecen, mamá le dice, oye, Dios no quiere que hagamos eso. Para hablar un poco más de esto. Voy a hablar de otro versículo que es muy parecido, es Proverbios 6.20. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. O sea que una vez más vemos que el papá es el que pone las reglas del juego y la mamá es la que guía a los hijos a cumplirlas. Eh, El 21 dice, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te te guiarán cuando, eh, cuando andes, cuando duermas, te guardarán. O sea, como les decía en toda la Biblia, siempre que Dios te dice obedece a tus papás, después dice te va a ir bien. O sea, normalmente obedece a tus papás, te va a ir bien. Si tus papás o tu mamá te quieren, te aman, eh, saben lo que es bueno para ti y te dicen lo que tienes que hacer, obviamente te va a ir bien. Y bueno, de todo esto, digamos que saqué cinco puntos de lo que debe hacer un hijo con su mamá. El primer punto, un hijo debe orar por su mamá. Debe eh, todos los días estar orando por ella, pedirle a Dios que la cuide, darle gracias a Dios por ella y pedirle a Dios que, la, que le dé amor y que le enseñe a ser un buen hijo. Eso es lo primero que debe hacer un hijo, orar por su mamá. Lo segundo que debe hacer un hijo es cuidarla, cuidar a su mamá. O sea, siempre estar pendiente de sus necesidades, siempre estar pendiente de qué está haciendo su mamá, cuidarla. ¿no? O sea, va a llegar un momento en que la mamá tiene que cuidar. Eso es lo que Dios espera de unir a su mamá. Como veíamos hace rato, Dios nos pide que honremos a tus papás cuando haces lo que te dicen porque sabes que te conviene, no porque tienes miedo al chanclazo. Esta es la forma, don número 5 un hijo debe amar a su mamá. Y este es el más importante de todos, porque si tú amas a tu mamá, vas a estar orando por ella, la vas a estar cuidando, vas a estar obedeciéndola y vas a estar honrándola. Entonces, estos cinco puntos son lo que más, lo que debe hacer un hijo con su, con su mamá. Y, y, y bueno, mientras estaba yo estudiando todo esto, eh, encontré un, un pasaje en la Biblia que me gustó mucho, que habla de cómo una persona le dio honra a su mamá. Eh, y este fue el rey Salomón, eh, que fue uno de los reyes así, el más impresionantes de Israel, el rey más rico, el más sabio, el que tenía todo. Tal vez en ese momento era el hombre más poderoso de la tierra. Era así el, el, lo máximo este hombre. no y, y bueno, en Primera de Reyes 2, 19 y 20 dice, y fíjense lo que hizo. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. O sea, no sé si se dan cuenta la honra que... Salomón fue el que escribió el libro de Proverbios. Los versículos que hemos estado estudiando los escribió Salomón. Entonces, eh, su mamá seguramente le decía, tienes que hacerme caso, etc. Entonces, Salomón pensó, ok, en la vida me va a ir bien. Si Dice que se levantó de su trono, o sea, algo que tampoco jamás hacían los reyes. No se levantan de su trono a recibir a alguien. Y se inclinó ante ella, jamás. ¿Cuándo van a ver a un rey inclinándose ante alguien? Nunca, jamás. Pero Salomón sí lo hizo con su mamá. Y dice que le trajo una silla, eh, en, otras, eh, en todas las otras traducciones de la Biblia, o sea, en el del rey, digamos. O sea, le dio honra de esta manera. ¿no? Se, se, se inclinó, a ver, tráiganme un trono para mi mamá, pónganlo aquí. Y se sentó junto a ella y le dijo, ok, mamá, ¿Para qué veniste, ¿No? O sea, vamos a platicar qué es lo que necesitas. Y, y bueno, eh, dice, y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. O sea, no sé si se dan cuenta el, el, el cariño. O sea, la estaba dando toda la honra en este momento. Eh, y así es como nosotros debemos honrar a nuestras mamás. No importa qué tanto logremos en la vida, no importa cuántos años tengamos, no importa si ya estamos eh, viejitos y nuestra mamá está más viejita todavía, tenemos que seguirle dando honra en todo momento a nuestra mamá. Eh, y bueno, la historia continúa y dice que la reina, eh, digo que eh, Betsabe, se llamaba la mamá de Salomón, le pidió algo. Eso es imposible, ¿no? Lo que me estás pidiendo no lo puedo hacer. <ríe> y aquí este es otro punto que quiero eh, decirles, ¿no? O sea, eh, en, en esto y esto también de las mamás tal vez lo debía haber dicho antes pero bueno, mamás no mangonían a sus hijos ¿a qué me refiero con esto? o sea, muchas veces o bueno, hay veces que vemos a mamás que tienen a su hijo de 25, 30 años y todavía lo tratan como si estuviera 10, 15 años y todavía le quieren arreglar su vida o sea, no lo hagan por favor, ahorrenle el ridículo al niño de 35 años, 30 años y déjenlo que crezca y déjenlo que haga su propia vida y déjenlo que tome sus propias eh, eh, el chiste de esto es que no sé si se dieron cuenta la honra que Salomón el hombre más impresionante del mundo en estos momentos le dio a su mamá fue una honra así increíble no aunque no y decirle eso que me estás pidiendo no está bien eso que me estás pidiendo no lo puedo hacer si te quiero, si te amo y te cuido y te estás diciendo es... no se debe hacer no y bueno, para esto tenemos que pedirle a Dios doble de sabiduría para poderle hablar a la mamá sin que la mamá se sienta y que pues, sepa que lo estamos haciendo por una razón correcta. ¿no? Y bueno, ahora sí, la conclusión de todo esto, el desenlace de la historia, digamos. Como resumen, les voy a decir todo lo que pudimos aprender hoy. ¿no? Eh, el primero, las mamás que guíen a sus hijos para que cuando esté, cuando ellas ya no estén, sus hijos puedan seguir el camino que ellas les trazaron desde un principio. El segundo, eh, las mamás tienen que tener en el hogar. Va a haber una eh, serie de reglas que los eh, papás van a poner y las mamás deben guiar a los hijos hacia esas reglas. Recuerden que sus hijos no son perfectos. Recuerden que las van a tratar de manipular. Entonces, estén atentas y corríjanlas, corríjanlo. Punto número cuatro, hijos, amen a sus mamás. Eh, al amarlas, va a ser muy fácil o no. A propósito, sí hay un mandamiento que Dios le da a las mamás, y lo encontramos en Tito 2, del versículo 3 al 5, eh, dice, del vino, que enseñen a las mujeres jóvenes, a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas, pensando buena, pero ahí dice las ancianas, ¿no? <ríe> en la Biblia el término ancianas no siempre se refiere a una edad cronológica, ¿no? Aparte, en estos tiempos alguien más, de más de 40 años, ya era considerado alguien ya de la tercera edad, porque en esa época no vivían tantos si y tú cuando pasaba alguien de los 40 años ya era considerado alguien. Viejo, digámosle así. Alguien menos de 40 años todavía era considerado joven, pero a año años ya era considerado anciano, por así decirlo. Y también se refiere, obviamente, a las mamás que ya tienen tiempo conociendo a Jesús, que ya tienen tiempo eh, caminando con Jesús, que ya tuvieron hijos y que los pudieron guiar bien. Eh, dice que hagan esto, ¿no? Y, y entre todos esos mandamientos que da, yo me quiero. A sus hijos, o sea, si sí hay un mandamiento de Dios aparte de cuidar a sus hijos ¿no? y este es un ministerio muy importante o sea, si, si tú eres una, una mamá que ya tuvo que ya tiene cierta madurez en Cristo hay mujeres jóvenes que necesitan ese conocimiento que tú tienes ¿no? necesitas pasarle esa sabiduría y ese conocimiento a las mujeres jóvenes que vienen atrás de ti lo padre de la vida cristiana entre muchas otras cosas es que siempre hay alguien adelante de ti y siempre va a haber alguien atrás de ti. Entonces siempre va a haber alguien de quien puedes aprender y siempre va a haber alguien a quien le puedas enseñar. Entonces, si tú ya tienes esta edad, si ya tienes eh, la madurez, pues busca mujeres más jóvenes que tú a quien les puedas enseñar cómo vivir bajo los principios de Dios. No, qué espera Dios ser joven. Pues busca a una mujer más experta, más experimentada y dile, oye, sabes qué, necesito que me ayudes, necesito que me enseñes. Veo que tú ya tienes tu hogar, que ya tienes tus hijos crecieron y los míos están chiquitos, o sea, ayúdame, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Y eh, yo creo que esta es una de las como eh, asociaciones que Dios hizo más importantes, ¿no? Porque tanto como los hombres ancianos deben enseñar a los jóvenes, las mujeres ancianas también deben enseñar a las mujeres jóvenes, ¿no? Este es un, un Una asociación muy importante y es una asociación que cada día se pierde más, ¿no? Porque los jóvenes tendemos a menospreciar a los viejos. Los viejos tienden como que dicen, no, yo ya hice lo que tenía que hacer. Pásesela a alguien que la necesite. Y si tú la necesitas, pídesela a alguien que la la tenga, ¿no? Entonces, eh, digamos, como conclusión vamos a orar, eh, bueno, les dejo como tarea que si, si, si no tienes a alguien a quien pasarle tus conocimientos, ores para que Dios te dé a alguien que se los des y si necesitas que Dios, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eso es todo lo que tenía que decir. <ríe> Vamos a... a...
2: ¿Qué puedo darte a ti? ¿Qué puedo ofrecerle al Rey? Por este amor sin fin Por tu misericordia a mí Gracias por...
1: Felicidades, bien, pásale por favor, padrísimo lo que nos compartió ese que es Salomé. Pásale un, un aplauso para el tocayo, ¿no? Bueno a tomar asiento, a tomar asiento. Quiero pedir un voluntario que va a ser este, Gil. Gil, puedes pasar, por favor. <risa> ven, ven, ven. Sí, este. Quiero, quiero, decir, quiero decir un par de cosas. Hoy es un día especial, estamos celebrando a las mamás y. Bueno, hazme un favor, Gil, párate aquí. ¿Estás fuerte? Eh, la izquierda Creo que seas un poco más fuerte Por la izquierda Enciéndelo por favor Así Ok No pesa Ok Mientras Gil está haciendo Este experimento Quiero yo felicitar al tocayo El tocayo eh, Tiene muchas Él y yo Tengo muchas cosas en común
0: Sí Pero Queremos en Cristo También
1: Queremos que Cristo Es un precioso ¿Verdad? Sí Nos llamamos igual Sí se llama Oscar, yo me llamo Oscar. Eh, ¿Tenemos la misma edad? No, no sé. <risa> casi, casi. Él es más grande que yo. No. Este, eh, Servimos en la iglesia aquí juntos. Nos uh-huh. conocemos hace un buen tiempo, como 20 años. Este, ¿Más? ¿Más? Este, ¿Nos gusta predicar la Biblia? Sí. ¿Sí? Eh, ¿Qué otra cosa?
0: Um, cumplimos en mayo.
1: ¿Nos gustan los tacos? Nos
0: gustan los tacos. <risa>
1: Mi cumpleaños es el el, el 10 de mayo y él es el 17 de mayo.
0: No se preocupen, ya pasó la quincena si me quieren regalar algo.
1: (risa) Hay cosas que no tenemos en común, como la barba. A él él no le gusta correr tanto como a mí, ¿estás de acuerdo? Pero bueno, la verdad, muchas felicidades, Tucayo, Gracias.
0: Gracias por estar compartiendo esto. Me, me, tengo un par de dudas. Ajá.
1: Siempre hablaste de la mamá y los hijos. ¿No
0: incluyes a las hijas? Bueno, hijas, hijos.
1: <risa> no, porque también hay hijas, ¿no? También sí. hay, digo, nos diste muy duro a los hombres, pero también Bueno, hay, hijas, hay, hijas, hijos. A, la, a las mujeres también.
0: <risa> es que, según la Real Academia Española, es incorrecto decir hijas e hijos. Cuando dices hijos, ya incluyes a todos. Ah,
1: mira. <risa> eh, eh,
3: un
0: aplauso.
1: ¿Se puede, ¿Se puede verificar ese dato? Sí. Ok.
0: Sí. ¿Cómo vas, Gil?
1: Ya me cambié. Quiero, quiero cuando ya no puedas, no, no lo vas a tirar porque vas a mojar la vida de Oscar. ¿eh? ¿Sí? Y bueno, eh, efectivamente, eh, siempre hacemos algo el día, el, día, el día de las Madres. Aparte, este, es un día muy especial para mí. Y yo les pedí a estos chavos que me dieran un regalo y quiero compartirlo con ustedes, ese regalo eh, el regalo es una canción es un himno que yo les pedí que hicieran para este día, eh, no sé si puedan poner la letra antes de que empiecen a cantar porque no se la sabe nadie la canción ¿Estás bien? Okay. la canción quiero, quiero leerla antes con ustedes y quiero cantemos juntos la <risa> canción pero antes dice fuente de vida eterna es así dice la canción eh, y de toda bendición puedes ir, puedes ir pasándola para ir leyéndola Ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar. Único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar. Entonados por las huestes que viniste a rescatar. Almas que a buscar viniste porque les tuviste amor. De ellas te compadeciste Con tiernísimo favor Tu bondad permanece Tu amor nunca falla Hasta que yo esté contigo Te cantaré Te cantaré ¿Cómo vas Gil? Ya no puedes, no, 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 no No, champ. No, 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 sigue, sigue Ya no puedes ¿Ya, la, 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 la. Miren eh, yo quería aprovechar este pequeño detalle Para decirles algo que, que, quiero, que quiero enfatizar Así es el pecado Pensamos que no pesa, pensamos que lo podemos manejar Pensamos que lo podemos controlar Pensamos que llega un momento en donde Pues no cuesta nada tenerlo Llega un momento que ya no puedes con él Entonces llega, llega alguien que tuvo piedad de nosotros se llama Jesucristo Dice yo sí puedo quitarte esto encima Entonces yo no quisiera terminar sin decirte Que el regalo más hermoso que tú puedes tener es Cristo Cuando viene a rescatar tu vida Y a liberarte de algo que aparentemente Es fácil de cargar Pero es el pecado que llega un momento A desgastarnos de tal manera Que ya no lo podemos mantener Y no podemos eh, controlar Más bien nos consume Y si, y si no hubiera Forma de que lo hubieras podido quitar Se te hubiera caído y hubieras hecho acá Aparentemente es algo Imperceptible, aparentemente Es algo, aparentemente es algo muy sencillo, pero te habla de, de las tremendas faltas que venimos cargando Y que las vamos acumulando poco a poco Hasta llegar un momento en donde ya no podemos Por eso la gente va a la cárcel, por eso la gente termina en cosas terribles Haciendo cosas terribles, porque empezaron poquito a poquito Empezaron a sumarle y el pecado nos consume Yo no quisiera acabar esta increíble plática Sin recordarte que Jesús vino a rescatarnos de nuestros pecados A liberarnos de esto que no podemos cargar Y yo quisiera, eh, eh, antes de cantar este himno, invitarte a ti a orar y decirle a Cristo que te perdone Yo no sé, yo lo pedí hace 37 años, hoy puedo darle gracias a Dios porque Él me quitó este pecado No puedo pensar que nadie, así como dice Tocayo, ninguno es extraterrestre O sea, tampoco puedo pensar que no haya nadie que no haya pecado Aquí todos venimos cargando algo que ya no podemos más entonces Dios está esperando para tender tu mano y Decirle Dios déjame tomarla yo Déjame rescatarte a mí Déjame ir a ti y, y tomar lo que tú no puedes Entonces si tú estás en esa situación Cierra tus ojos Los demás acompáñenos Inclina tu rostro Y quisiera terminar con una oración En donde tú le pidas a Cristo Que te libere de esto que ya no puedes Que te quite esta, estas faltas Que te rescate yo se lo pedí hace muchos años, quizá hoy sea el día en el que tú te vas, a hacer, vas a ser liberado de esto. Hoy puede ser el día de tu salvación, hoy es el día aceptable. Ayer ya se fue, el día de mañana, quién sabe si venga así como estás, con tus ojos cerrados, tu rostro inclinado, vamos a pedirle a Jesús y tú repíteselo en tu corazón, en silencio. Te quiero dar gracias por recordarme el profundo amor que me tienes Te quiero dar gracias por haber ido a la cruz a morir por mí Y que tú me puedes liberar de mis faltas Así que hoy te pido Dios que vengas a mi corazón Me bajo de mi silla y te subo a ti Para que tomes control absoluto de mi vida Entra a mi corazón, te invito a mi vida Dios Perdóname, límpiame y de ahora en adelante quiero caminar contigo, gracias por salvarme, gracias por habido la cruz con piedad, con amor por mí, hoy acepto ese regalo, te acepto en mi corazón Jesús, como mi Salvador y como aquel que me va a guiar el resto de mi vida, te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Gracias Gil eh, Un aplauso para Gil por favor Te gracias. Pues, lo voy a pedir que pongan de pie por favor Y vamos a cantar este hermoso himno Y bueno pues Es la forma en la que de estas palabras Yo le quiero decir a Dios Que ha sido precioso caminar 37 años junto a Él La verdad como dice Hasta el día en que yo eh, esté aquí Yo voy a que esté 56 años ¿Eh? muy contento, muy feliz, muy lleno de lo que Dios me ha dado y además esa es una fuente si tienes alguna duda si hoy estás aquí por primera vez, si hoy invitaste a Cristo a tu corazón acércate con cualquiera de nosotros No te vayas sin decirnos que invitas a Cristo a tu corazón, ¿verdad? Es el mejor regalo.
3: Debemos dar por las huestes Que viniste a rescatar Almas que a buscar viniste Porque les tuviste amor ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Séñalo con tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos, Señor, de verdad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia. Salvador propicio ser.